futuro está chegando e muito mais rápido que nós imaginamos. Tudo vai mudar de uma forma acelerada. As nossas cidades e como elas se parecem. Os meios de transporte que usamos. A energia que nos move. A indústria e o processo criativo. O ambiente de trabalho que nos sustenta. E até onde nós vamos chegar. Em lugares que ninguém nunca chegou antes e nas estrelas. A inteligência artificial é uma força determinante do nosso futuro, e nós temos que aprender a lidar com ela. Vamos falar do nosso povo e do que nos importa. De temas da atualidade de interesse no Brasil e no mundo. Entenda estas tendências com a gente. Conheça o programa Reflexões. O futuro está chegando e muito mais rápido que nós imaginamos. Olá e bem-vindos ao programa de entrevistas Reflexões. Nós somos um programa de entrevistas e um show de variedades transmitido em português desde Phoenix, nos Estados Unidos, para o mundo. Bem-vindos à nossa programação e que bom contar com a sua presença. Nós estamos ao vivo em diversas redes sociais, no Face, no YouTube e no LinkedIn. O nosso programa é transmitido pela televisão através da Futures Television, na Roku TV e na Apple TV. Também transmitimos pelo rádio, através da Rádio Futures, a onda do futuro no rádio. Se você tem alguma pergunta ou quer participar, então vamos lá. É só colocar a pergunta ou o comentário no bate-papo ou na sala do chat e eu respondo. Vamos começar falando um pouquinho do programa Reflexões. O nosso programa de entrevistas está enfocado em trazer profissionais de diversas áreas para explicar um pouquinho do que fazem e para nos ajudar a entender melhor algum tema da atualidade, uma tendência no mercado e discutir alguns prognósticos sobre o futuro. No programa de hoje, nós vamos conversar com o Brigadeiro Ali Bertorino, da Força Aérea Brasileira, e vamos conversar sobre o tráfego aéreo no Brasil. Deixa eu falar um pouquinho sobre ele antes da gente começar a entrevista. Ele é graduado em Ciências Aeronáuticas na Academia da Força Aérea e no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ele tem 39 anos de serviço ativo, sendo que nos últimos 26 anos trabalhou na área de controle e defesa do espaço aéreo brasileiro. Participou no planejamento estratégico do espaço aéreo brasileiro nos últimos grandes eventos ocorridos no Brasil. A Rio 20, a Jornada Mundial da Juventude, a Copa das Confederações, a Copa Mundial, os Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro, entre outros. Ele tem um mestrado na área de segurança e defesa hemisférica no Colégio Interamericano de Defesa, em Washington. Ele é o chefe do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea, o CGNA, chefe do Subdepartamento de Operações do Departamento de Controle do Espaço Aéreo e é o nosso candidato ao cargo de secretário-geral da Organização de Aviação Civil Internacional, a OACI, e também é o representante alterno do Brasil no Conselho da OACI. Ele é o responsável e é o chefe do Estado-Maior do Terceiro Comando Aéreo Regional, responsável pelo planejamento, normatização, coordenação e controle de todo o espaço aéreo brasileiro. Então, nós vamos dar boas-vindas ao Brigadeiro Ali Bertolino. Brigadeiro, tudo bom? Boa, bom dia para quem está em bom dia, boa tarde para quem está no fuso, boa tarde. Para mim é um imenso prazer estar aqui hoje conversando com você, para que a gente possa passar algumas características, desmistificar alguns mitos que existem na aviação e garantir a todos que assistem que o controle tráfego brasileiro é um controle de primeiro mundo, muito seguro e voem tranquilos e sem medo. É realmente um, um, 
um trabalho de classe internacional. É, eu vou começar, eu vou mostrar aqui um mapa, né? E as pessoas, é, isso aqui é, é um dos serviços, tem diversos serviços é, disponíveis no mundo. Eu tenho o serviço básico, né? Mas basicamente está mostrando é, aviões é, comerciais é, pousando e aterrissando e decolando de diversas cidades brasileiras. E quando a gente olha aqui pelo eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte-Brasília, um monte de aviões decolando, aterrissando, sobrevoando, passando ao mesmo tempo. Né? E claro que esse serviço que eu tenho só mostra os grandes aviões comerciais, não mostra é, os aviões pequenos, as aeronaves é, não comerciais, as aeronaves recreativas, não mostra os aviões militares. Brigadeiro, como é que funciona isso? Esse monte de aviões decolando, aterrissando ao mesmo tempo, e ninguém bate. Como funciona isso? Isso tudo vem de um planejamento bastante detalhado. Da mesma forma que numa cidade nós temos as ruas, as avenidas e as estradas, no espaço aéreo nós temos a mesma, a mesma, a mesma dinâmica. Então, né, o DCE, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, da subordinada Força Aérea Brasileira, é responsável por tudo isso. Então, é feito um planejamento aonde nós vamos planejar as subidas e as descidas das aeronaves e as rotas que elas vão voar de uma cidade a outra. Então, tudo isso é feito dentro do planejamento. Existem softwares de simulação, onde depois que foi feito todo o planejamento teórico, há uma simulação em tempo acelerado. Feito tudo isso, agora nós vamos elaborar os procedimentos. Esses procedimentos são voados pelo GEIV, que é o Grupo Especial de Pessoa em Voo da Força Aérea Brasileira, que vai checar se os procedimentos atendem às normas internacionais, quanto às inclinações, quanto às curvas. E depois de tudo isso checado, é feito o treinamento dos controladores de voo, de modo que eles possam se adaptar à nova dinâmica do voo. Então, tudo isso é feito, você tem uma ideia, um planejamento desse de uma alteração, hoje em dia, leva de dois a três anos, dependendo de toda a complexidade que existe em algum lugar, tipo São Paulo, levou três anos, talvez num lugar menor leve dois, um ano, mas é um treinamento complexo, um planejamento detalhado, seguindo todas as normas internacionais, você citou da OACI, que é a Organização da Aviação Civil Internacional, que nesse momento faz a sua 41ª Assembleia em Montreal, do qual eu participo, né, e eu estou aqui no intervalo aproveitando para conversar com você. Então, tudo isso aí existe planejamento, Existe muita tecnologia, existem radares, satélites, frequências de telecomunicações, existem geradores de energia elétrica sobressalentes. Então, existe toda uma infraestrutura de modo que esse serviço não seja interrompido em momento nenhum. Porém, caso haja uma calamidade, haja uma interrupção, existe um procedimento né, alterno para isso, de modo que nossos controladores possam controlar esses aviões, mesmo sem vê-los nos radares. Então, existe também treinamento para isso. Tudo é treinado. Aonde há treinamento, aonde há planejamento, eu brinco que parece não haver trabalho, mas não, existe muito trabalho para que tudo isso passe a população brasileira de forma desapercebida. Né? Porque, na realidade, um avião decolar e pousar, isso é o normal deles, tem que acontecer. E agora, imagine que nós temos aí quase 7 mil operações de área de pouso e decolagem, isso transcorre todos os dias, 24 horas por dia, sem problemas, de modo a garantir o quê? A segurança das operações aéreas. Eu brinco que a segurança das operações aéreas, para mim, é uma pilastra de concreto, não existe flexibilidade, ou é seguro ou não é seguro. Eu posso garantir que o espaço aéreo brasileiro é seguro, o Brasil 
foi considerado na auditoria que houve da Organização de Aviação Civil Internacional o segundo país no controle de espaço aéreo. Ficamos atrás apenas do Canadá, que é a sede da OAS, talvez tenha puxado o saco dos canadenses, mas eu não tenho a dúvida que tudo isso envolve planejamento, investimentos, e o nosso investimento ele é feito a partir de planos anuais, quinquenais e de 20 anos. Tudo isso é seguido de modo que o Brasil hoje, eu falo tranquilamente, está entre os cinco maiores países do mundo na questão do controle de espaço aéreo e na questão da segurança. Então, é, tudo isso é feito de, de forma a prover à população, aos passageiros, às empresas aéreas, menor tempo de voo, rotas diretas, e isso impacta exatamente aonde? Na diminuição de CO2, preocupação ambiental, de modo a colaborar para que a poluição do meio ambiente seja diminuída. Hoje a ICAO trabalha para a emissão zero de carbono em 2050, exatamente focado nessa questão ambiental. Porém, né, a palavra-chave de tudo que a gente faz é segurança. A segurança é o pilar básico da aviação brasileira. Eu acho que isso é que é importante para as pessoas é, terem noção, que existe uma equipe profissional 24 horas por dia, cuidando disso, né? 7, mil, 7 mil eventos, vamos chegar a 10, a 15, a 20 mil, não sei quantos, mas existe essa preocupação e essa dedicação da sua equipe tão profissional que nos mantém aí seguros. Eu queria fazer um outro tipo de pergunta. Brigadeiro, a gente vê esse mapa, esses aviãozinhos que parecem pequenos, são, na verdade, aviões comerciais, e cada ponto desses representa 300 vidas, pelo menos, na mão de um controlador de voo. Né? E são, digamos, são de 7 mil eventos. Né? Isso deve ser é, muito estressante, né? colocar 300 vidas na mão desse controlador de voo. Existe algum procedimento especial que vocês adotam para controlar? Deve ser uma profissão muito estressante. Como é que vocês ajudam os controladores de voo a reduzir o estresse da profissão? É Como já pesquisas realizadas por outros institutos na área do trabalho, né? Realmente, a profissão de controlador de tráfego aéreo é uma das mais estressantes do mundo. Né? Então, o que, é que nós fazemos? Né? Nós damos todo o suporte ao, ao nosso controlador, ao ser humano. Né? Começa pelo treinamento, garantindo equipamentos de ponta, comunicações de ponta. Também há todo um, um acompanhamento psicológico. Né? Hoje, dentro do DSEA, nós temos várias psicólogas, nós temos o um setor focada a isso, da psicologia, voltada para o controle de tráfego aéreo, de modo a dar suporte a esse profissional que está ali com uma responsabilidade muito grande. Né? E hoje nós fazemos escalas inteligentes, de modo a, na hora pico, colocamos mais controladores, na hora que tem menos movimento, menos controladores. Só para vocês terem uma ideia, hoje a infraestrutura do DSEA, nós temos aí entre parte operacional, parte técnica administrativa, algo em torno de 12 mil militares, civis e militares trabalhando nisso. Nós temos hoje no Brasil cerca de 5 mil controladores. Então, são números expressivos que, que requerem o quê? Treinamento. É, que requer o quê? Capacitação. Então, tudo isso é feito de modo a diminuir o estresse. Outra coisa, a automatização, né? a tecnologia que possa facilitar ao controlador identificar uma situação que poderia se tornar perigosa. Então, através de softwares, através de treinamento, tudo isso é feito a mitigar esse estresse ao controlador. Mas 
é inegável que é, uma, é, é, é sim uma profissão estressante. Então, por isso, nós controlamos a quantidade de horas controladas de cada controlador, através do sistema automatizado, de modo que ele possa cumprir a sua jornada e, ao final dela, ter um descanso, um descanso para que ele possa, ao retornar à sua atividade no outro dia, ele está 100% descansado, tranquilo, para desempenhar a sua atividade de forma profissional, tranquila e, principalmente, né, focado na segurança, nós fazemos uma avaliação constante do desempenho dos controladores, existem também outros, outras formas de checar o desempenho das atualizações. Então, tudo isso é feito dentro do planejamento estratégico. Há um investimento grande de recursos financeiros para isso. Né? Os nossos controladores treinam em loco, vão à cidade de São José dos Campos para grandes treinamentos, no nosso instituto existe para isso. É, existem simuladores que, onde nós passamos situações de potencial risco que possam ocorrer para que os controladores possam enxergar isso e, e mitigar caso uma situação daquela possa ocorrer novamente. Então, existe todo um processo bem grande de planejamento, de investimento de dinheiro, para que a gente possa manter os nossos controladores treinados, motivados, de forma que eles possam desempenhar as suas, as suas atividades de forma altamente profissional e principalmente com tranquilidade. Obrigado, brigadeiro. Eu acho que isso é importante as pessoas entenderem que o lado humano, né? Vocês também estão preocupados não só com a tecnologia, mas também com o lado humano e como atender as necessidades dessas pessoas. Né? Eu queria é, mudar um pouco a minha pergunta. São, brigadeiro, são 8,5 milhões de quilômetros quadrados né, no Brasil e o Brasil é o quinto maior país do mundo. Quais são os desafios de administrar num espaço aéreo dessas proporções? Na verdade, quando você falou dos 8,5 milhões e meio de quilômetros quadrados, você só se referiu ao nosso território, parte terrestre. Só que o Brasil, por acordos internacionais, é também responsável por uma área marítima de 14 milhões de quilômetros quadrados. Basicamente, o, o, você pega o Oceano o Atlântico Sul e divide ao meio. A metade do nosso lado, quem controla é o Brasil, inclusive sob as águas internacionais da Argentina, do Uruguai. Então, todo o Atlântico, a metade do Atlântico Sul é controlado pelo Brasil. Isso mostra a nossa capacidade, né? isso mostra o nosso, a nossa proficiência no controle do espaço aéreo. E logo justamente para isso, há um investimento pesado em radares, em satélites, telecomunicações via satelital. Todo radar tem que ter um backup, porque se, se o radar sair, tem que ter um segundo radar para fazer essa cobertura. Todos as, as, os canais de comunicação são, todos eles também tem que ter backup. Então, existe uma malha muito grande disso aí. E muitas vezes, né, quando você fala do tráfego aéreo, a gente fala muito dos controladores, porque é, né, é, o, é o profissional que vai estar ali na, no microfone. Mas existe também uma equipe técnica nossa. Você imagina você manter um radar no meio da Amazônia. Nós temos mais de 20 radares na Amazônia. Então, nossos técnicos têm que se deslocar para lá, manter os radares funcionando. O Brasil tem mais de 80 radares em todo o território nacional. Então, você imagina essa infraestrutura. Então, a nossa equipe técnica também tem um fator preponderante nisso para manter. Muitas vezes, né, a gente lembra do controlador porque ele, 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 ele que está na ponta da, de frente. Mas a, a retaguarda ela é tão importante para que todos os sistemas possam estar disponíveis para que o controlador possa realizar o seu trabalho com tranquilidade e serenidade. Então, nós temos aí um aparato técnico de frequências, de central de, de, central de áudio, 
diz, pô, geradores para manter a energia elétrica nos destacamentos, nos radares, porque muitas vezes pode faltar luz, mas nos nossos destacamentos não faltarão, nos nossos radares, porque nós temos, não um gerador, temos dois geradores, várias cadeias redundantes, ou seja, a redundância é muito grande no nosso sistema, de modo a garantir a operação H24, de modo que não haja interrupção no serviço prestado. Tá? Então, na verdade, há uma infraestrutura gigantesca por trás disso. Como eu disse, é, hoje o Brasil é responsável por 22 milhões de quilômetros quadrados de área de responsabilidade no controle do espaço aéreo. É, somos respeitados porque realmente hoje o Brasil faz um trabalho de ponta. Para você ter uma ideia, na região oceânica, nós temos lá o conceito do CPDLC, que é Controller de Padre Data Link Communication. Então, a comunicação hoje nessa área, muitas vezes é feita através de comandos, de como se fosse um computador falando com o outro. Né? Não tenho já a de voz. O que isso garante o quê? a integridade da informação, a precisão da localização da aeronave, então, tudo isso é feito de modo a garantir a maior segurança para todos aqueles que estejam voando nessas áreas. 22 e meio milhões de quilômetros quadrados né? no oceano, na Amazônia. Brigadeiro, explica um pouquinho para nós como é que é o seu dia de trabalho. Por exemplo, no seu comando, chega alguém e fala ah, lá no Arroz Chuí, faltou luz. Ah, na, lá no meio da Amazônia ou no Pará, teve uma interrupção. Como é que funciona o seu dia de trabalho? Na realidade, né, assim, a gente, eu, não tra... eu espero que ninguém me traga. <risos> espero que houve, não. Houve uma interrupção de energia em algum lugar, porque se houver, algumas cabeças irão rolar. Okay. Porque o sistema foi concebido para fazer isso, entendeu? Na realidade, eu, é, eu como o chefe do departamento de operações, né, você trabalha mais na frente do planejamento. Quem cuida desse dia a dia é o centro de gerenciamento da navegação aérea, do qual eu fui chefe no passado. Então, que que nós, qual foi a, a, a ideia que foi criada no DCEA? Nós temos um centro que cuida do dia a dia, e o DCEA, que é o órgão maior, né, que é o órgão normativo, inclusive, ele cuida do planejamento. Então, na realidade, eu brinco que eu, eu, eu não trabalho no dia de hoje, eu trabalho 5, 10 anos na frente, porque se eu, se eu quiser que algo esteja full operacional daqui a 5 anos, eu tenho que começar hoje. Por quê? Aí entra o processo licitatório. Então, existem várias coisas que acabam demorando mais que o normal se eu fosse uma empresa privada. Então, nós do público temos que trabalhar sempre à frente disso para que quando chega a necessidade tenha ocorrido. Um exemplo, nós estamos em 2022-23. Nós já lançamos, implementamos a Terminal São Paulo NEO. A gente espera que a Terminal São Paulo NEO tenha a capacidade de absorver todo o tráfego aéreo da Terminal São Paulo até o ano de 2030. Tá? Só que em 2025, eu já vou começar o projeto da Terminal São Paulo Neo Neo, porque eu tenho cinco anos para que em 2030, quando estiver atingindo a saturação da Terminal, eu já estou lançando um novo pacote de medidas que vai prorrogar isso por mais dez anos. E assim, isso é só exemplo, e assim vale para o Brasil todo. Né? Então, porque São Paulo hoje, para quem não sabe, a ligação Rio-São Paulo é a quarta maior ligação do mundo entre duas cidades no mundo. Nós só perdemos basicamente para as ligações das, na, na China e na Coreia. Então, ou seja, nós inclusive estamos na frente de todo, todo o espaço americano entre ligação entre duas cidades, que é a ligação Rio-São Paulo. Né? Então, para isso, nós temos que o quê? 
estar tá pensando de dia. Logicamente que me chegam problemas do dia a dia, do qual eu tenho que administrar, entendeu? Mas um exemplo, nós já temos que pensar como vai ser no futuro o controle do espaço sideral. Temos que pensar agora, como vai ser a meteorologia daqui a um tempo? Como é que eu vou ter, porque nós estamos fazendo um projeto de modo que as pessoas possam receber no seu celular uma previsão meteorológica da força aérea e ficar tranquilo quanto eu vou e posso voar, posso não voar. Então, e hoje em dia, né, você tem que pensar que tudo você quer receber no seu celular. Então, nós criamos aqui uma assessoria de transformação digital, de modo a que as informações nossas hoje possam chegar à população, que a população possa acompanhar, que a população possa ver se seu voo está atrasado, se não está, como é que está, mas não só com a informação do aeroporto, a informação em tempo real. Onde está meu avião que vai pousar? Ah, ele está aqui, vai gastar com tanto tempo, né? Hoje você tem o flight radar, só que o flight radar, ele não pega tudo, né? Mas a, a, a intenção é que isso venha da, da fonte oficial. Então, na realidade, nós trabalhamos sempre no futuro, pensando nas tecnologias, o que que possa vir a melhorar cada vez mais o serviço prestado. Então, nós temos o espaço sideral, hoje né, todo mundo já fala em drone, né? pouca gente sabe, mas nós já fizemos teste de drones aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, a cidade do Rio de Janeiro já passou por teste de drones aqui, e aí, quando você fala em drone, você abre um Ceará importante, né? que é o drone para transporte de carga, o drone para transporte de pessoas, então, quer dizer, tudo isso aí é o que a gente pensa hoje. Então, eu brinco que eu vivo cinco anos na frente, entendeu? Mas, logicamente, quando temos problemas do dia a dia, nós temos que voltar e resolver o dia a dia. Se nós vamos chegar nesses tópicos. O senhor nos representa na Organização de Aviação Civil Internacional, na OACI. Os desafios que a aviação civil enfrenta no Brasil são semelhantes aos desafios que a aviação civil encontra no resto do mundo? São diferentes? Ou como, como fica isso? É, na realidade, né, a OACI, ela pensa no futuro, tá? mas a OACI, ela é... imagina uma organização internacional que tem 193 países, legislar ao mesmo tempo para os Estados Unidos ou para um país mais pobre como Bangladesh, e querer que eles estejam no mesmo nível, isso é quase que impossível. Então, aqui na, no, na, na, na ICAO, existe o no country left behind, nenhum país ficará para trás. Então, a ICAO tem que fazer as normas pensando em que todos vão caminhar juntos. Só que a gente sabe que isso é uma utopia. Porém, a ICAO tem que também que se preocupar com o quê? Com o futuro. Porque tudo isso que eu falo, eu tenho que fazer seguindo as normas internacionais. E se não tem uma norma internacional, eu posso até fazer. Mas no futuro pode ser uma norma que nós fizemos. E aí, nós vamos perder esse investimento? Então, a ICAO também enfrenta um grande desafio. Hoje, nessa Assembleia, a ICAO é muito pressionada pela questão ambiental. Né? E quando a gente fala, a gente sabe que muitas vezes o meio ambiente é muito mais que meio ambiente. Né? Muitas vezes as questões ambientais envolvem questões econômicas pesadas, de países, de Estado e tudo mais. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma apresentação recentemente aqui, falando sobre o biocombustível, aonde espera-se que o Brasil em pouco tempo, seja responsável por 30% da criação do biocombustível no mundo todo, e que no futuro o Brasil seja a Arábia Saudita do Pretório em termos de biocombustível, mostrando a nossa capacidade do nosso país. Então, e o, país, o Brasil é muito respeitado aqui na ICAO. Então, a ICAO, ela trabalha, né? a ICAO, na realidade, o que, é que ela faz? Ela faz normas e procedimentos, né? 
de forma a atender a aviação como um todo. Logicamente que um Estado é soberano para não seguir as determinações legais. Mas se você tem muitas diferenças, fica difícil você voar nesse país com as normas só dele. Então, a ICAO ela procura de forma a chegar a um consenso para que todas as normativas futuras, todas as normas sejam um consenso de aceitação dos Estados. E que assim a, o intercâmbio entre países seja mais fácil. Então fica fácil para o piloto brasileiro voar no Brasil, voar nos Estados Unidos, voar na Europa, voar na África, porque as regras, os procedimentos são adotados por todos os países. Então o que ele faz aqui, ele vai fazer em qualquer lugar do mundo. Isso facilita muito a aviação internacional. Porque a ICAO, ela foca o quê? Ela foca na aviação internacional. Né? No intercâmbio internacional entre estados. Baseados na regularidade, eficiência e na segurança da navegação aérea. Logicamente, levando em consideração hoje a questão ambiental. Mas os pilares da, da ICAO são regularidade, ou seja, os voos não atrasam, a eficiência, de modo que eles possam ser feitos de formas eficientes, e pelo pilar básico da segurança. Então, esses três pilares formam o, o que a ICAO, o planejamento da ICAO e o caminho que a ICAO tem que trilhar durante a sua, a, o seu trabalho de confecção de normas e procedimentos para todos os estados signatários. Obrigado, Nós estamos recebendo alguns tipos de pergunta uh, e as pessoas querem saber uma explicação sobre exatamente como funciona o espaço aéreo. Então, por exemplo, temos uma pergunta aqui uh, sobre o que está passando no momento na Europa. Né? A Rússia fechou o espaço aéreo aos países do Ocidente, os países da Europa fecharam seu espaço aéreo para os aviões russos. O que, na verdade, quer dizer isso? Fechar o espaço aéreo. Como funciona? Então, na realidade, fechar o espaço aéreo significa que uma aeronave russa não pode sobrevoar o espaço aéreo europeu e vice-versa, entendeu? E isso foi um tema bastante abordado aqui na ICAO, por quê? Porque isso aí fere exatamente a convenção de Chicago, que foi a convenção que foi feita para regular a ICAO, entendeu? Então, na realidade é o seguinte, nós devemos separar a questão da guerra, que isso é tratado aonde? Na ONU, no Conselho de Segurança da ONU, das questões de aviação, entendeu? Civil. Por quê? A ICAO está preocupada com a aviação civil, ela está preocupada com o intercâmbio. Na hora que uma aeronave russa não pode voar, sobrevoar o espaço aéreo europeu, pessoas estão sendo penalizadas por isso. Na hora que nenhuma aeronave europeia pode voar no espaço aéreo russo, outras pessoas estão sendo penalizadas, né? Os aviões de carga, como que vão, vão, vão passar disso? É, então, existe aí essa preocupação. Né? Eu até inicialmente relatei aqui na ICAO a questão da guerra entre a Rússia, houveram petições dos europeus contra os russos, porém, o que nós alertamos foi para separarmos a questão guerra da questão aviação civil. Que essa sim, ela tem principalmente a aviação civil não só do transporte passageiro, mas ao transporte de carga, ela é importantíssimo de ser mantido esses corredores de suprimento, porque senão pessoas vão, vão sofrer, ter, sofrerão consequências por causa dessa medida. Né? E numa guerra a gente não quer infligir essa, essa punição à população. Ela não, ela não tem culpa disso, isso é uma decisão de governo. Então, isso é, é importante, aí nessa hora é importante sim, a participação do Conselho da, da ICAO, emitindo orientações, emitindo 
preocupações, alertas, que o caminho que está sendo trilhado é um caminho muito perigoso. E sim, eu acho que isso é um, um ponto importante que o senhor apontou aí, porque eu acho que, uh, no fundo, no fundo, as guerras serão resolvidas de uma maneira ou de outra, e talvez se nós conseguimos manter pelo menos a aviação civil em pleno funcionamento, seja um passo positivo nessa direção que talvez uh, o, uh, o papel da ICAO ajude, uh, pelo menos, algum facilitar algum tipo de entendimento. Talvez nós não nos entendemos na parte política, mas talvez se nós conseguimos fazer aviação civil funcionar, já existe um relacionamento, algum tipo de boa vontade, talvez. Eu acho que esse é um papel importante né, da associação e que pode trazer, não só pode, como eu acredito, trará benefícios para resolver um conflito. Né? Brigadeiro, outro tipo de pergunta aqui é sobre os eventos catastróficos. e tal, Deixa eu explicar um pouco melhor. É, por exemplo, o que passou na Ucrânia tem alguns anos, que um avião holandês, um avião comercial, foi derrubado Uh, por um por um míssil uh, disparado uh, da área de controle dos rebeldes. E as perguntas aqui são, é, por exemplo, o senhor tem treinamento militar e treinamento civil. É, quando está um, um avião comercial voando, ele ele é muito parecido ou, ou ele é muito diferente de um avião militar? É, essa explicação que eles deram, ah, nós pensamos que era um avião militar e, e derrubamos. Isso está certo, está errado, na sua opinião? Como funciona isso? A aproximação de um avião talvez não identificado. É. Na prática, né, nós temos primeiro definir que existe o avião colaborativo e o não colaborativo. Né? Então, o avião colaborativo é aquele que tem seu transponder e que ele, ele transmite a sua identificação para os órgãos de controle. Então, você sabe quem é o avião porque ele está transmitindo. E existe o não colaborativo, aquele que não transmite os seus dados. Então, logicamente, que aí entra a parte militar de verificar esse avião, certo? Então, na verdade, vamos pegar o um exemplo de como seria no Brasil, né? Se isso acontecesse no Brasil, primeira coisa, aqui o controle de tráfego aéreo no Brasil é integrado, né? Os militares tanto controlam os, os aeronaves civis quanto as militares. Então, tem, nós temos um centro civil e um centro militar. O centro civil ele é equipado com militares da Força Aérea e o Centro Militar também. E o que separa esses dois centros é apenas uma parede. Então, se eu tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa, eu abro a porta ali, cara, tá vendo esse avião aí? Tô vendo esse avião aí. Na pior das hipóteses, é isso. Nós, identificamos, temos uma aeronave não identificada e temos dúvidas quanto que aeronave é essa, então, nós temos esquadrões da Força Aérea Brasileira, espalhados pelo Brasil, que estão em alerta de defesa aérea 24 horas por dia, com os pilotos sentados dentro do avião, prontos para decolar. Então, esse alerta é, é acionado, decola-se um avião da Força Aérea, e esse avião vai interceptar uma aeronave civil, essa aeronave civil, e vai tentar fazer a identificação visual. Havendo a identificação visual, havendo contato, ok. Não havendo... O piloto fará várias manobras solicitando que a aeronave entre em contato, não havendo, entendeu? Então, aí a aeronave caçadora se posiciona uma posição e faz um tiro de alerta, para alertar aquela aeronave que ela está infringindo o espaço aéreo brasileiro, entendeu? E, na pior das hipóteses, se nada for feito por essa aeronave, será dado o tiro né, de destruição, entendeu? Isso acontece muito com, na fronteira com as aeronaves do narcotráfico, né? 
que não tem, é muito difícil uma aeronave de passageiro. Ou seja, esse episódio que aconteceu na Ucrânia não aconteceria aqui no Brasil com uma aeronave civil, uma aeronave cheia de, de, de tripulantes, porque a Força Aérea faria a identificação dela, faria todos os procedimentos de identificar. Né? Então, é como eu digo, né? é, para a gente, Força Aérea, para a gente, DCEA, não existe diferença da aeronave civil e militar, porque nós controlamos todas. Né? O importante é o quê? É haver o treinamento, haver a doutrina entre a parte civil, a parte militar, a integração. Né? Então, hoje, o radar que serve para a aviação civil, serve para a aviação militar, é o mesmo sinal. O que nós temos são softwares que fazem diferente. E eu costumo brincar. Qual é a diferença do controlador militar da aviação civil para o controlador militar da aviação militar? O controlador militar da aviação civil, ele tem que fazer o quê? Separar as aeronaves. O controlador militar, ele tem que fazer o quê? Juntar as aeronaves, porque ele tem que interceptar. Ele tem que ficar junto, entendeu? E isso você faz o quê? Treinando. Porque muitas vezes o controlador militar, ele teve o treinamento de controlador civil. E vice-versa. Então, ele, ele, ele entende a mecânica, ele sabe o que é isso. Então, o controlador militar, se eu precisar que ele vá controlar no, meio, no centro civil, ele vai controlar. E vice-versa. Porque eles são treinados ao longo de suas carreiras para isso. Então, ou seja, eles têm uma ampla visão de todo o sistema, tanto civil como militar. Então, como eu digo, no Brasil, isso... Não vou falar que jamais aconteceria, porque jamais é muito forte. Mas a probabilidade de acontecer de uma aeronave ser abatida, vamos dizer, ah, mas eu achei que era uma aeronave militar... É basicamente 0%, é zero, porque devido a todo esse treinamento que nós temos com os nossos controladores, com toda a infraestrutura que nós temos hoje no controle de tráfego aéreo. Obrigado, todo O Brasil está agradecendo, não só o Brasil, estou recebendo agradecimentos da sua presença aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Campinas, de Belo Horizonte, e também estou recebendo agradecimentos desde Ankara, na Turquia. Obrigado, Márcio Eduardo, da Embaixada do Brasil. Ah, o Brasil, no mundo inteiro, nos acompanha. Todos, todos agradecem aqui a sua presença. Obrigado, Márcio Eduardo, de Ankara, na Turquia, pelo, pela sua observação aqui, por nos acompanhar. É, brigadeiro, eu vou falar, mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar um pouquinho da tecnologia né, que o controle de tráfego aéreo requer. São radares, o senhor explicou radares na Amazônia, satélites, programa de computador... Toda essa tecnologia que existe, ela é só importada, ela é feita exclusivamente no estrangeiro ou alguma parte dela é feita aqui no Brasil? Não, nós temos algumas, algumas, algumas né, ferramentas utilizadas aqui no Brasil. É importante dizer, né, porque que como é a força aérea que gerencia o controle de espaço aéreo, nós temos aí, a, através do Ministério da Defesa, a Indústria Nacional de Defesa. E a indústria nacional de defesa acaba recebendo incentivos para produzir para a defesa. Então, é, eu era tenente ou capitão ainda quando o DCEA decidiu que os softwares de visualização dos radares seriam de tecnologia nacional. Então, hoje nós temos uma empresa, a empresa Tec, do grupo Embraer, que o nosso software é um software feito por brasileiros com total capacidade de alterar o software que a gente quer. Então, o software de controle de tráfego aéreo, o software de defesa aérea e o software de gerenciamento de fluxo são de propriedade da Força Aérea desenvolvida por uma empresa brasileira. Da mesma forma que o software da torre de controle é feito por outra empresa brasileira chamada Cypher. 
Né? E nós, hoje, estimulamos que essas empresas é, vendam esses sistemas para o exterior. Então, hoje, nós temos o que é o Sagitário, que é o nosso software de controle de tráfego aéreo das aeronaves civis, na Venezuela, ganhamos agora no Paraguai, já está na Índia, e estamos, por quê? Para... O que nós gostaríamos é que o nosso software estivesse rodando em toda a América do Sul de modo a ter uma integração ainda melhor com os nossos vizinhos e garantindo né, a segurança né, das atividades aéreas. Então, da mesma forma que há, há o estímulo que um, empresas brasileiras desenvolvam radares. Mas hoje eu posso comprar radar de qualquer país, porém a visualização ela é de domínio nosso. Isso é muito importante, porque você não fica na mão do, do dono do radar para poder visualizar, você quer mudar alguma coisa, alterar alguma coisa, você tem que negociar um contrato altíssimo. E hoje não, hoje isso é de propriedade da Força Aérea Brasileira, de, uma empresa, de empresas brasileiras que trabalham nisso. E hoje nós também trabalhamos para que as nossas empresas possam exportar esse serviço para outros países, como nós já temos hoje no Paraguai, né, hoje no, no, nós temos foios do Iguaçu e Guarani, região de fronteira. O sistema de controle que existe lá é o sistema brasileiro, no lado paraguaio e no lado brasileiro. Então, isso facilita o nosso trabalho na fronteira em Foz do Iguaçu. Agora, o nosso sistema sagitário está entrando no ACC de Assunção, ou seja, no controle de todo o espaço aéreo. A Bolívia comprou 13 radares para implementação no seu espaço aéreo e solicitou o apoio do Brasil para essa implantação. Então, nós temos três militares da Força Aérea que estão auxiliando a Bolívia na implementação dos seus radares. Uruguai teve um problema nos seus auxílios e aí precisou que uma, existe, existe de tempos em tempos voos para ver a calibragem desse, desses auxílios. Então, solicitou o apoio do Brasil através do GEV, do nosso Grupo Especial de Inspeção em Voo, e o nosso Grupo Especial fez a calibragem dos equipamentos do Uruguai. Então, isso mostra a tecnologia que o Brasil tem, a importância, a influência que nós temos na América do Sul e prova a nossa capacidade. Então, tudo isso tem que ser feito de forma ao quê? A, a garantir a segurança. E você tendo empresas brasileiras parceiras, isso é muito importante porque é a tecnologia que você domina, é é, é, é o incentivo da empresa, então é, são brasileiros que são contratados para trabalhar nessas empresas, né? ou seja, são empresas que estão gerando riquezas para o nosso país, mas uma riqueza de alto nível porque envolve tecnologia, envolve é, conhecimento, isso é muito importante, envolve pesquisa, então nós temos parceria com o nosso ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica e outras universidades brasileiras, de modo a levar né, toda essa, 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 essa tecnologia da, das academias, das universidades, à ponta da linha onde estão os nossos controladores e as nossas aeronaves voando no Brasil. Não, obrigado. Eu, eu queria continuar um pouco nesse, nesse mesmo ponto. Não? Então, essa área de controle de tráfego aéreo representa uma oportunidade para a indústria brasileira. Né? Que área, então, nós temos que investir para garantir que essa oportunidade de negócio vá realmente cá no Brasil? É na visualização, é no software? Onde é que nós temos que direcionar o investimento? Aí? Eu acho que hoje nós teremos que visualizar em outras áreas, como nas áreas de radar. Tem uma empresa brasileira que possa produzir um radar é para atender a demanda internacional. É, hoje, nossos radares, basicamente, todos são importados. Entendeu? É, então, não temos aí... Na área de telecomunicações, de estações de telecomunicações, basicamente, hoje, 
todas as estações nossas são importadas, central de telefonia para ligação entre os órgãos. Então, nessa parte de infraestrutura, um exemplo, o futuro nos aponta para a famosa torre digital, ou torre remota, onde você, né, você tem um sistema de câmeras que vai trazer isso. Então, basicamente, nós só temos três empresas no mundo fazendo isso, entendeu? Então, essa é uma oportunidade para, para a indústria brasileira, né, de entrar na torre digital, que esse também vai ser o futuro, né? Então, e outra coisa, a torre digital não é só eu, 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 eu coloco a visualização na câmera no aeroporto e fico aonde eu quero. Eu posso colocar numa mesma sala a visualização de três torres de controles. Num único equipamento, dependendo do movimento. Entendeu? Então, existe, existe várias oportunidades. A gente sabe que não é fácil né, você é, é, desenvolver a tecnologia para competir nisso. Mas por isso que existe... Né, a política do Ministério da Defesa, da empresa se habilitar como uma indústria nacional de defesa, para que ela ganhe auxílio, né, algumas vantagens competitivas para que ela possa competir com gigantes, né, os radares, você tem a Thales, você tem a Inda, você tem a Saab, mas o ideal, nós temos, começamos com a Bradar, que começou ali, uma empresa brasileira, que está crescendo, mas que precisamos ter realmente, então, a oportunidade, sim, a oportunidade, né? E, e a Força Aérea trabalha sempre em prol da nacionalização do, dos equipamentos. Né? Quando não temos, buscamos no exterior, porque nós temos que manter o serviço funcionando. Sim, eu gostaria de voltar a, a um dos pontos aqui da nossa entrevista, do começo da entrevista. Eu queria falar um pouquinho desses novos equipamentos e o seu significado. Né? Então, vamos falar do impacto dos drones comerciais e todos esses veículos não tripulados na aviação civil no Brasil. Né? O senhor estava explicando que já teve uns testes no Rio de Janeiro, mas eu não posso parar de pensar em São Paulo. De repente, 500 mil, 1.500, 2 mil objetos eh, voadores aí, eh, drones de carga, drones com gente, um, um, levando remédio. E isso não é um, uma mudança é, incremental, é uma mudança radical. Né? Brigadeiro, qual é a sua visão para o controle de tráfego aéreo quando, de repente, chega aí uma, uma companhia de transporte eu, eu quero jogar mil, mil drones em São Paulo, mil drones no Rio de Janeiro? Como é que vai ser isso? Isso aí nós temos que fazer igual o Jack Stripador. Vamos por partes. <risos> por partes. Primeiro, Teoricamente, né, é, existem áreas, vamos dizer, aqui no espaço aéreo, que não são controladas pela Força Aérea e por ninguém, em lugar nenhum do mundo. Que a gente chama que são o espaço aéreo golfe, o espaço aéreo terra de ninguém. Os drones podem voar ali? Podem voar à vontade. O problema é quando esse drone vai se aproximar de quem? De um aeroporto. Aí, sim, entendeu? Ou seja, na terra de ninguém, não haverá controle de nada. Os drones podem voar à vontade. Agora eu te faço uma pergunta. Você tem dois mil drones voando longe do aeroporto, certo? Sem problema nenhum. Estão voando ali. Aí um drone desses bate no outro, cai na sua casa e a sua casa pega fogo. Uma pergunta. Quem vai responder por isso? Quem vai pagar por isso? E eu é. acho que... Eu, eu imediatamente falei, ué, por que, que a Força Aérea não está vendo isso? Eu acho que eu falei, opa, peraí, mas... né? A Força Aérea não está vendo isso porque não tem que ver, porque essa área porque essa área é onde pode voar, um exemplo, um piloto de aeronave experimental, certo? Ele pode, ele pode decolar do aeroporto, um exemplo, de Jacarepaguá, falar que vai voar mil pés pelo litoral e pode ir daqui até São Paulo voando mil pés pelo litoral. Não tem problema nenhum. 
Então nós teríamos que regulamentar isso de uma forma diferente? Então, exatamente é isso que a ICAO está fazendo, entendeu? Uhum. A ICAO está propondo que para os drones se crie um controle específico para drones. Entendeu? Ah, então seria um, uma, uma cópia? Seria uma torre de controle? Um equipamento não, não. De seria um aí. centro de controle só para controlar, saber onde está operando. Mas você imagina, dois mil drones voando. Qual é o controlador que vai ter capacidade mental de controlar dois mil drones? Se você imaginar que um controlador, um ser humano, tem uma capacidade de controlar 15 aeronaves... Divide 2 mil por 15, quantos controladores você vai ter que ter para controlar 2 mil drones? E detalhe, sem como, como é que você vai ter comunicação bilateral para isso? Então, essa questão do drone hoje é um assunto importantíssimo sendo tratado na ICAO. Isso nós estamos falando para o drone que está voando normal, mas também pode ter o drone que está fazendo táxi aéreo, que vai estar tá levando um passageiro Sim. sem piloto. E aí, você vai entrar num, num drone sem piloto que vai te levar do centro do Rio para a zona sul do Rio? E quem é que vai responder se tiver algum problema? Exatamente isso. Então, existem várias questões legais, né? várias questões. Hoje, hoje, pela legislação, o drone não pode voar numa área densamente povoada. Então, teoricamente, você não pode ter um voo de drone voando no centro do Rio, certo? Mas no futuro isso vai acabar. No futuro nós vamos para aquele cenário dos Jetsons. Lembra do filme Jetsons? Sim, Não sei se é da tua época, mas é da minha época. Entendeu? É, é assim. Um exemplo. Foi feito um teste na cidade de Canberra, lá na Austrália, só na parte norte da cidade. Qual reclamação que chegou para o pessoal que estava testando? O barulho. Oh, o aquele barulhinho. Imagine 30, 40, 50 dores voando numa mesma área, o barulhinho que fica aquilo ali. Aquele barulho, o ruído, entendeu? Extrapolou a curva de ruído prevista para as aeronaves. Com uma operação Olha. de 50 drones. Só com 50? Só com 50. Imagine quando você falar. É, eu, eu vi um estudo que se, que se espera que em 2000, 2025 poderia estar operando com 80 mil drones na cidade de Paris. Né? Ou o cara delirou completamente delírios extremos, entendeu? Ou é um sonho? É possível? É, mas não para 2025. Entendeu? Então, né, você vê aí as companhias aéreas, a Azul, a Gol, né, investindo em, em drones para transporte e tal. É, eu diria que essa realidade está um pouco mais distante. Porque existem questões básicas, legais, jurídicas a serem resolvidas. Entendeu? Onde dentro dela você... Só o controle não resolve. Entendeu? Porque você tem que imaginar, caso haja um desdobramento civil, como eu disse, uma colisão, quem vai pagar, quem é o responsável, como será feito isso. Um exemplo, hoje você pega, compra seu drone, importante, se resista na ANAC, se resista no DCE e vai fazer seu voo. ok? Só que tem muita gente que não faz isso e voa. E se esse drone cair, e, e, cai em cima de uma pessoa e ferir uma pessoa? pode acontecer. Como vai ser? Porque, dependendo, caiu, o cara some e vai embora aí. É aquela pessoa que vai ter que arcar com os custos de algo que ela não tinha né, a menor ideia do que estava acontecendo. Eu tenho meu drone aqui pessoal, de filmagem, do dia a dia. Então, eu tenho consciência que eu não vou pegar meu drone e vou voar em cima de pessoas que eu nem conheço, porque aquela pessoa 
né, não tá, tá, acha que está ali seguro e de repente cai um drone na cabeça dela. Então você tem que ter a consciência disso. Então o futuro do drone, eu diria que é algo a partir de 2030, vai vir, mas existem questões que precisam ser de legislação, e falo legislação nacional, entendeu? a nível de congresso nacional, para que possa garantir né, o direito do cidadão brasileiro. Brigadeiro, qual é a sua visão? Eu, eu me, claro que o Brasil é um país pacífico, mas eu penso nos países não tão pacíficos, situações onde uma pessoa intencionalmente pega um drone e joga esse drone no espaço aéreo de um aeroporto civil, por exemplo, o aeroporto de Paris, o aeroporto de Moscou, o, o, poderia até acontecer acidentalmente ou não acidentalmente numa cidade grande como São Paulo, Guarulhos ou Santos Dumont, Quer dizer, que tipo de visão o senhor tem com relação... O que, que nós podemos fazer para prevenir esse tipo de incidente da melhor maneira possível? Você lembra que eu te falei que eu penso no futuro? Então, já ano passado, retrasado, nós fizemos no, no CGNA, um te, no, no centro do Mon, um teste para não só identificar o drone, como tentar abatê-lo. Ah, ok. Entendeu? Então, nós já estamos testando isso. Só que, por um exemplo, o drone que ele é controlado por alguém, é mais fácil se você identificá-lo, abatê-lo. Porque você vai usar o jammer, né? Você vai jamear a frequência, vai cortar a frequência, ou ele vai cair na vertical, ou ele vai voltar para o ponto de origem. Se ele voltar para o ponto de origem, é bom. Por quê? Porque aí nós conseguimos rastrear Achando. o dono. Agora, e se ele cair na vertical? Esse é perigoso. Porque ele pode cair em cima de alguém, em cima de uma casa, tá? Um, causar um sinistro, né? Exatamente. Agora, existe uma segunda situação. Existem drones que você pode colocar a navegação a bordo dele. Então, não tem como eu bloquear o sinal. Aí, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que abatê-lo. Aí, para abatê-lo, existem sistemas. Ondas eletromagnéticas, existe soltar o gavião para pegar o drone, existe lá a, 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 a bazuca para acertar o, o drone, entendeu? Só que tem que tomar cuidado, que se você estiver de uma área de aeroporto, para você não afetar o voo da aeronave que está voando. Então, eu, eu acho hoje... que isso é um ponto internacional que o senhor tem que, tem que falar, e também a ICAO, porque imagina o pânico que isso geraria numa cidade grande se, de repente... Nós vemos que o aeroporto está disparando contra alguém. Ou seja, meu Deus, o que está se passando? Né? Isso Exatamente. pode gerar um pânico na, na é, população civil. Então, tudo isso aí é, requer né, que a gente faça... Como falei, depende de legislação. Esse é o que nós queremos? Para onde nós vamos caminhar? entendeu? Então, tudo isso aí é algo que, tem, que ainda está sendo discutido na ICAO. Para vocês terem uma ideia, a ICAO tem uma região chamada Drone Enable. Tá? É a maior reunião da ICAO, onde, em média, vão mil participantes para discutir o futuro dos drones, entendeu? Nós, é, até agora, tiveram quatro reuniões, três na ICAO e uma na China. Nós tentamos levar a reunião desse ano, a reunião desse ano nós tentamos trazer para o Brasil. Na verdade, a reunião seria no Brasil em 2021. Em função da pandemia, ela não pôde ser presencial, então ela foi virtual. E no ano 2022, como nós estamos tendo a Assembleia, eles pegaram essa reunião e passaram para novembro. Tá? E aí, por questões de política, né, de eleições no Brasil, a gente achou melhor que não seria talvez o melhor cenário trazer uma reunião desse porte aqui né, para o Brasil, né, dependendo do que poderia estar acontecendo. Então, a promessa que nós temos é que ano que vem essa drone enable será do Brasil. Né? 
e exatamente para trazer ao brasileiro, aquele que queira assistir e participar, essa discussão do drone, a complexidade. Como eu falei, existe o drone, para, o drone de lazer, existe o drone que vai entregar a pizza, que vai entregar o remédio, existe o drone que vai, entre, que vai levar o passageiro de um prédio ao outro, existe o drone que pode querer fazer a espionagem, então você tem uma, uma, uma gama aí de opções de utilização do drone, né? você pode usar o drone para fazer segurança de perímetro em presídio, você pode usar o drone para segurança de perímetro no aeroporto, você pode usar o drone, o drone para transportar remédio, então, ou seja, você tem várias histórias. Então, e a Drone Enable exatamente, ela reúne né, pessoas do mundo todo para debater sobre esse assunto. É um fórum que a ICAO tem para isso. E para que a ICAO possa, aí sim, desenvolver as normas internacionais para a utilização dos drones de forma segura. Né? Porque tudo isso aí, né, nós falamos o quê? De segurança. Né? Segurança claro. patrimonial e, principalmente, a segurança da pessoa, do ser humano. Ninguém quer andar na rua e tomar um drone na cabeça do nada. Isso aí poderia vir trazer uma pessoa a óbito. Né? Claro. Vamos continuar falando de equipamentos. Né? Agora eu quero falar de outro tipo de equipamento. Com o advento do turismo espacial, dos voos estratosféricos, né? como é que a aviação civil no Brasil pretende controlar esse espaço? Agora não é só mais o território, mais o mar, mais o oceano, mais o espaço sideral. Como é que vai funcionar isso? É, eu vejo que isso ainda está um pouco distante da realidade. De, né? Eu acho que a, a primeira realidade é a dos Jetson, dos drones. A segunda vai ser a espacial, até porque... E, 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 não é uma viagem barata, né? não é algo que a população mundial tem acesso, não é isso, né? a gente sabe que não é uma viagem espacial dessa, aí está na casa de 10 milhões de dólares, né? então quem é o, a pessoa que tem 10 milhões de pagar uma viagem espacial? Mas hoje na ICAO já existem estudos quanto, quanto a isso, hoje nós estamos falando sobre o Space Weather, nada mais é que a previsão meteorológica espacial, porque isso vai influenciar uma, 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 uma viagem espacial. Né? A questão né, das explosões solares no, no Sol, tudo isso envolve. Mas, quando você fala né, em uma aeronave sair do solo até o espaço, você tem que ter o, a, os centros lançadores, correto? E, graças a Deus, o Brasil né, tem hoje o centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, considerado uma das melhores bases de lançamento, né, que agora será explorada de forma comercial também. Então, e o Brasil né, detém a tecnologia para isso, do lançamento de foguetes, né, lançamento dessas aeronaves. Então, eu entendo que o Brasil, no futuro, será um, 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 um ente importante né, nessa questão espacial. Né. Hoje, nós temos aí pesquisas nessa área, temos capacidade, temos um, temos um centro, temos toda a capacidade de rastreamento com o centro de lançamento da Barreira do Inferno e do centro de lançamento de Alcântara. Então, ou seja, o Brasil tem tecnologia, tem local para o lançamento e eu tenho certeza que no futuro o Brasil também estará liderando essa questão da corrida espacial aí na questão do controle do espaço aéreo, porque nós já estamos trabalhando nisso. Vou fazer uma pergunta sobre o futuro. Né? Aqui existe um debate muito grande e muitas cidades são candidatas a ser o espaçoporto. Né? Onde vai ser o primeiro espaçoporto do Brasil? Olha só, eu, como gestor, vou colocar, eu colocaria numa cidade pequena. Para <risos> okay. que ela possa servir 
de laboratório para isso. Logicamente que as grandes empresas querem a cidade de São Paulo. Entendeu? Eu já ofertei a cidade do Rio de Janeiro. Entendeu? Por quê? Porque tem condições melhores hoje de atendimento do que a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo hoje tem o aeroporto de Congonhas, que é... nós temos em São Paulo. O aeroporto de Guarulhos, que é o aeroporto mais movimentado do Brasil. O segundo mais aeroporto movimentado do Brasil é o de Congonhas. Lá nós temos também o controle de helicóptero, que nós temos aí, é o maior centro de controle de helicóptero do mundo. Né? Já no Rio de Janeiro, infelizmente, nós temos o Galeão hoje uma, com baixo volume de, de, de tráfego. Né? E eu entendo que, por questões de topografia, né? que tem as montanhas aqui, você pode limitar essa área de atuação. Então, o que nós ofertamos para essas empresas como laboratório foi a cidade do Rio de Janeiro, até porque o próprio DCE está aqui no Rio de Janeiro, então facilita o nosso acompanhamento, todo o trabalho, toda a gestão que tem que ser feita quanto a isso. Entendeu? Então, ofertado foi o aeroporto, foi a cidade do Rio de Janeiro, agora eu não sei se será. O espaço porto, né? É. Bom, é, é claro que isso vai requerer muito investimento, né? Pra, não sei nem como funcionaria, talvez nós temos que ter uma na estação espacial, para controlar o espaço sideral, isso vai ser a coisa do futuro, né? é? É, como eu digo, é, 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 hoje, é, 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 como eu falei, aqui na ECAL a gente entende que tem que normatizar, tem que entender, mas o custo é muito elevado. né? Então, a viabilidade econômica é muito, é muito difícil. Então você falou é, o, no espaço porto, né? Hoje nós temos um centro de lançamento que é o Cântara. E por que, que é o Cântara? Pela proximidade com o Equador. Entendeu? Então é, é, é a distância mais curta até o Equador para você entrar em órbita, entendeu? Então hoje eu diria que nós já temos um espaço porto que é o de Alcântara, uhum. né? lá na cidade de Alcântara, perto de São Luís do Maranhão, entendeu? Agora você querer trazer isso para um centro de uma cidade é difícil, entendeu? É, então, que eu brinco, é, essa questão, o espaço é fascinante, é muito bonito, mas tem muito dinheiro envolvido, não é um custo baixo, tanto é que os americanos interromperam o projeto espacial por um tempo, voltaram agora, né? por quê? Porque a demanda é muito alta, né? o volume de investimento é muito alto, e isso não é uma necessidade agora. Né? Na realidade, é nesse, o que eu acho é o seguinte, hoje você gasta aí 10 horas para ir para a Europa, nós teremos que trabalhar com aviões que gastem três, quatro horas, duas horas, como nós tínhamos, né? Lá o, né? o, o Concorde. O Concorde, que fazia a ligação né? da França com, a, com o Brasil, aqui no Rio de Janeiro, com Nova York, voos bem rápidos. Porém, por que, que parar de voar? Custo altíssimo. Né? Então, o custo uhum. falou mais alto. Então, nós teremos que trabalhar para aumentar a velocidade das aeronaves, mantendo o custo atual. E reduzir a emissão. Como eu falei, a ICAO prevê é. redução de emissão até 2050. Muito bom. Bom, eu queria saber agora, para terminar, qual é a sua lista? O que é que está na sua lista né, dos seus desejos? Né? O que seria desejável em termos de melhorias do controle de tráfego aéreo no Brasil? E em que áreas nós temos que melhorar? E onde é que falta investimento? Qual é a sua, qual é a sua visão? Onde é que nós temos que investir para poder melhorar? Eu acho que, na realidade, não falta investimento. Existe um investimento. O que nós temos que fazer é manter o investimento e perseverar sempre no futuro. Como eu disse, algo que eu queira fazer uma modificação, 
Às vezes uma companhia aérea ou um aeroporto fazem seis, sete meses. Na área do controle espacial são dois, três, cinco anos. Então, o que eu entendo? O DCEA, ele atingiu um patamar e agora você tem que se manter nesse patamar. E para você se manter nesse patamar, você tem que continuar com os investimentos, continuar com o planejamento estratégico, continuar trilhando esse caminho. Por quê? Porque hoje, eu, eu, eu falo tranquilamente para você, que o Brasil está preparado até o ano de 2030. Ah, mas pô, faltam então sete, oito, oito, sete anos ainda. Passa muito rápido. Entendeu? Então nós temos que nos preparar para 2040, 2050, entendeu? e o investimento ser mantido. Graças a Deus, pelo menos nos últimos dez anos, nós não temos não, o dinheiro destinado à, à, à aviação civil, ao controle de espaço aéreo, ele em nenhum momento é contingenciado. Então, há, há uma percepção dos governos que é importante esse dinheiro, que é importante que há, continue o investimento. Até porque né, a aviação hoje, ela, é uma, ela integra o nosso território. Né? Então, você imaginar que você vai para a Amazônia em quatro horas, ali dentro, né, o americano colonizou o oeste de carroça. A gente, tá, a gente coloniza, vamos dizer, a Amazônia com os aviões, com os barcos, né? muito mais os aviões. Então, há, há essa percepção de se manter o investimento e de se acreditar que, tem que a aviação civil ela tem que estar sempre à frente, na hora que você fica do, no, na mesma volta né, que os demais, você já está atrasado. Né? No passado, quando eu era capitão tenente, o pessoal falava assim, não, não, nós aqui no Brasil, a gente não quer... Imaginando uma coisa de Fórmula 1, eu não quero ser o primeiro ou o segundo lugar, eu quero estar na volta do líder. Posso até ser o último, eu quero estar na volta do líder. Eu era capitão, passado mais de 20 anos, hoje o Brasil, o DCE, a Força Aérea, está na volta do líder, mas lá na primeira, segunda, terceira posição, disputando cabeça a cabeça. Nós estamos ali no estado da arte do controle do espaço aéreo. E por que, que nós chegamos lá? Porque lá atrás nós vimos que tínhamos que investir. E que não é investimento de um, dois, três, quatro anos, é investimento de 10, 15, 20 anos. Então, quando isso acontece, isso facilita todo o trabalho quando chegam as demandas. Então, hoje o Brasil participa dos principais grupos de trabalho da ICAO, por quê? Porque a ICAO reconhece que o Brasil investe. Nós temos hoje brasileiros trabalhando dentro da ICAO com dinheiro bancado pelo nosso país. Entendeu? Por quê? Eles ajudam a ICAO, mas ajudam a gente também, para a gente saber para onde estão indo os principais processos, para onde estão, as coisas estão acontecendo. Entendeu? Então, tudo isso é fruto de investimento. Então, eu acredito que hoje não, não temos uma área falha, é, falta investimento. Não, todas as áreas foram bem cobertas ao longo desse tempo. E o que nós temos que fazer é manter essa política. Né? É que os governos que vêm pela frente não contingenciem esse dinheiro voltado para a aviação civil. Que bom, e é claro que existe oportunidade, aí, como o senhor explicou, ou existe muita oportunidade para a indústria nacional se envolver na visualização, no software, nos radares, etc. Eu acho que o assunto está ótimo, certamente nós temos muito mais o que falar, mas esse é todo o tempo que nós temos hoje. Brigadeiro Ari Bertolino, muito obrigado pela sua presença e por explicar toda, em riqueza de detalhes, toda essa situação do espaço aéreo brasileiro. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos, aqueles que nos acompanharam. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço. E a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Claro, se tiverem alguma ideia ou quiserem participar, vamos nessa. Façam o favor de me contatar usando o link desse vídeo através das redes sociais. 
uma vez mais, o nosso programa é transmitido pela Futures Television, através da Apple TV e da Roku TV. O nosso programa está na Rádio Futures, a onda do futuro no rádio. Uma vez mais, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, brigadeiro, mais uma vez. Nós nos vemos na próxima edição do programa Reflexões. E na outra semana a gente continua a nossa conversa. E eu deixo vocês com a nossa mensagem institucional. E muito obrigado. Música